0: Muy buenas noches, mis amigos y amigas. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a un nuevo episodio de Estaboque, este podcast, este lugar, este canal donde yo les hablo de películas, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como el Estoy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram. Síganme en todas esas redes sociales como el También estoy en Letterboxd, la red social de películas donde tengo todas las películas, listas, reviews, todo lo relacionado a películas está en Letterboxd. También me pueden encontrar como el Sergio que también cáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos y videollamadas, watch parties ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar en el podcast y más, y finalmente amigos cáiganle a Apple Podcast, no importa si escuchan el podcast en alguna otra plataforma en Spotify o si ven los videos aquí en YouTube, vayan a Apple Podcast y déjenle una review a esta, ok, me ayudaría muchísimo amigos a... andamos de retros esta es una retro Opinión, vamos a decirle review, crítica, vamos a llamarle simplemente opiniones Hablemos de Joker del 2019 de Todd Phillips La cual acabo de ver por segunda vez en mi vida hace unas semanas Porque sí, compré el Blu-ray en 4K Pero quiero platicarles de mi relación con esta película Y ya que muchos están aquí Gracias al Club de los Amargados, muchos me conocen del Club de los Amargados, específicamente por ese episodio donde hablé con Héctor, De Joker, mi opinión controversial de la película. Pero les voy a contar a todos los que son nuevos, a los que no se cono los que no conocen esa historia o incluso a los que quieren que se las cuente de nuevo. Joker salió en 2019, en ese entonces yo estaba viviendo en Nueva York. Yo estaba trabajando allá, estaba viviendo allá y fui a ver Nueva York, fui a ver Joker en Nueva York. Eh, y recuerdo muy bien que en esa época la película está teniendo reacciones extremadamente mixtas. Eh, reacciones positivas, muy positivas por cierto sector de los fans. Eh, incluso ganó el León de Oro en, en, en el Festival de Venecia. Pero también está teniendo... Eh, críticas un tanto negativas por, por críticos, entonces fue una película que sí, ahora sí que estuvo muy dividida la gente, yo estaba muy dividida y honestamente yo tenía altas expectativas por esta película, el tráiler se ve increíble y yo la verdad sí me emocionaba ver esta película. Eh, Todd Phillips, uh, yo lo consideraba un director, de esos directores que yo sentía que tenían potencial hizo la trilogía de The Hangover, la cual al menos la primera a mí me gusta mucho hizo War Dogs eh, con Jonah Hill e Imal Stedder, la cual a mí también me gusta. Entonces dije, ah, siento que es un director que incluso puede dar más, yo le veo potencial. Entonces, pues, venía con eh, Joker. Entonces, me acuerdo que había tanta conversación detrás de la película, incluso antes de que saliera. Recuerdo incluso que había una alerta hacia la policía de que iba a haber un tiroteo en algún cine. Eh, más porque hay que recordar que en 2012 hubo un tiroteo en el estreno de Dark Knight Rises en Aurora, Colorado que de hecho esa es la razón por la cual ya, al menos en Estados Unidos, ya no hay estrenos de medianoche. Ahora se hacen a partir de las cuatro y media de la tarde, a partir de, ese, de esa tragedia que ocurrió en Colorado. Y pues bueno, se decía que, iba, que alguien iba a perder la cabeza y que iba a matar gente en un cine. Entonces, yo recuerdo que cuando llegué al cine, que era en las 52 en una EMC en las 52 ahí en Nueva York había, poli había policías afuera. Eh, hasta eso la sala estaba un tanto vacía, no estaba llena, pero pues había un chingo de funciones. Entonces, ese día vi Joker y mi reacción en ese entonces fue, a diferencia de la mayoría de las personas, yo estaba así en medio. Realmente no creía que fuera la gran cosa, la obra maestra que muchos están diciendo que era. Incluso en el, en el podcast, el Club de los Amargos, yo dije que... que que eran una bola de mamadores y de, de eran mamadas. Eran mamadas. Les que dicen de que era una obra maestra que cambió el cine, la puta madre. Pero tampoco consideraba que era una película tan mala como muchos críticos decían. Yo estaba en medio. Tenía muchas cosas muy buenas y otras cosas no tanto. Eh, y el otro día estaba viendo, leyendo mi review y dije, well, vamos a ver... De hecho, bueno, la leí después de haberla visto. Yo ahorita les cuento qué onda. Entonces, desde entonces... Yo quería volverla a ver, la quería incluso ver en el cine de nuevo, pues para verme eh, tal vez fue la primera vez, tal vez me termina gustando más o me termina gustando menos, pero eso fue 2019 y nunca más la volví a ver. Y había escuchado cosas muy buenas de eh, este 4K que eh, está incluso en Dolby Atmos, yo ya tengo Dolby Atmos aquí en mi departamento y yo tenía muchas ganas en los últimos años de la pandemia en comprar este 4K y volver a ver la película incluso tenía expectativas un tanto altas dije siento o sea, algo en mí me dice que voy a volver a ver la película y me va a gustar me va a gustar un poco más tal vez llego a apreciarla un poco más así que hablemos de Joker la película está ambientada en los ochentas en ciudad gótica y la película sigue a Arthur Fleck un hombre eh, con este un hombre que se puede decir es un comediante un, esten, un estando pero fallido que al sistema le falla tiene problemas mentales también es eh, víctima de las condiciones de las diferentes condiciones en las que el sistema lo ha puesto eh, desde problemas mentales eh, eh, ¿cómo se llama? escasos recursos y que poco a poco se va a ir lo se irá directo a la locura hasta llegar ya, ganarse una fama por ser un asesino en la ciudad eh, ¿Recuerdan cuando les dije que tenía expectativas y que dije, ah, siento que me va a gustar más esta segunda vez? Pues no. Pues no. Y... Uf. Creo que esta vez sí la, su la sufrí. La primera vez que la vi dije, eh, está bien, esta es la sufrí. Realmente, perdón, y si, esta es una opinión, pero realmente no considero esta una buena película. ¿Tiene buenos elementos? Totalmente de acuerdo. Pero no es una buena película. Y aquí les platico por qué. Eh, les digo, tenemos a nuestro protagonista. Y yo considero que esta película tiene tres tramas tres tramas principales. Una es eh, la carrera de, de, de Arthur Fleck como comediante. Lo cual la lleva... Y les digo, estas tres tienen su propio arco. Eh, la, 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 este, Arthur Fleck como comediante lo cual es que es con él iniciando eh, como estando pero y eso termina el arco con el, el show de, de, de Franklin Moray Moray Franklin, Franklin el personaje de Robert De Niro luego tenemos la trama de este de Arthur como un asesino que inicia técnicamente cuando le dan el arma y luego mata a los tres tipos en la, en el subway y lo cual termina el arco final es el Siendo así, podemos decir, en, en este, este momento de los riots, en los. en los. ¿Cómo se dicen riots en español? Eh, los disturbios al final de la película. Cuando están todas las protestas. ¿Cómo se dice riots en, en español? Sí, disturbios. Eh, ese es el, el, el segundo plot que yo considero. Y el tercer plot es el personaje. de Arthur investigando un poquito sobre su pasado. La relación que su madre tiene con Thomas Wayne. Eh, lo cual no tiene un inciting Incident, y aquí es donde inicia mi problema, no entiendo cómo inicia esta trama, pero pues esa es una trama, que es él investigando quién es él, su identidad, la identidad de su mamá, la relación que él tiene con Thomas Wayne, lo cual tiene conclusión, se podría decir, con la muerte de Thomas Wayne, tal vez, no lo sé. Um, mi problema, de uno de los problemas que tengo con la película es que les digo, introduce estos, estas tres tramas pero toda la película... Y, y se me hace chistoso porque está leyendo mi opinión en Letterboxd de cuando la película salió y sigo pensando... Digo, verga, güey. No, no, sigo pensando lo mismo. Toda la película se siente como un accidente. Todo se siente como un accidente. Y es que el problema es que el personaje es cero activo. Todas estas, estas tres tramas, o al menos las dos principales, que para mí es él siendo estando pero y él matando a estos tres hombres, se sienten como un accidente. Sí, tiene él... Porque primero que nada, mi problema es que yo no entiendo qué es lo que quiere el personaje. No entiendo cuál es su meta. Es ser estando pero, es ser gracioso, es encontrar su pasado. Entonces, como que hay una mezcla de todas estas metas, pero realmente el personaje no es muy activo en buscar esas metas Sí, es estando pero y se sube a dar la, el, el show de comedia, ahí es activo pero todo lo que pasa después son consecuencias casi accidentales cosas que ya no tienen que ver que, se van, que están fuera de sus manos porque es estando pero y de ahí lleva a que casualmente Murray y el, el de, los del show de Murray ven en su video y deciden ponerlo al aire y casualmente dicen ah, mucha gente le gustó el video y vamos a invitarlo y es cuando él va. Y ese es el final de la película. Entonces, literal, es estando, pero... Y todo lo demás se va desarrollando así como de fondo. Todo de que, ah, el, el video lo tenemos aquí, lo vamos a presentar. Y lo es cuando ve el video. Y luego ve el video y luego se molesta porque está burlándose de él. Pero no hace nada más. Nomás es como, ah, estoy molesto. Y después dicen, ah, a mucha gente le gustó, lo vamos a invitar. Y lo invitan. Y, y cuando lo invitan, pues ya es el final de la película. Entonces, eso se desarrolla así como que en automático de fondo. Luego tenemos lo de los disturbios. Lo de los disturbios, para empezar de nuevo, es porque el, el Joke Arthur tiene un arma. Un arma que él no fue a buscar, fue alguien que se, alguien en su trabajo, donde es él, él hace de payaso, alguien se la dio. Uh, entonces, para empezar, tampoco es como que él consiguiera el arma por, por, por voluntad propia. Pero, eh, la paso, no importa. Cuando está en el tren... Estos hombres lo empiezan a, a molestar, lo empiezan a hostigar, lo empiezan a acosar, y es cuando él los mata. Para mí, lo siento casi un problema, perdón, e e esa acción de, de, de matar a estos hombres, al menos yo lo vi, o al menos yo lo siento como, como no queriendo, como parte de su problema me mental, no algo como voluntario. Cuando los mata no se siente como algo voluntario. Pero digamos que lo hizo voluntario. Digamos que al igual que como se subió al, al, al stage, al escenario a contar chistes y le salieron mal, aquí digamos que mató a estos hombres voluntariamente. Se la pasó. Pero todo lo que pasa después de eso, todo lo de los disturbios y las protestas y la chingada, todo se desarrolla de fondo. No es como que él organizara todo eso. Entonces... Les digo, mate a estos tres hombres y todo se desarrolle fondo, las noticias y los disturbios, este símbolo de payaso y que todo se pone la máscara, y el caos en las calles, y ese final donde está todo el caos y él está arriba. Él no hizo nada. Todo eso, todo eso, todo eso pasó por accidente. Y les digo: donde lo veo más activo es cuando él está investigando lo de Thomas Wayne. Él va a Arkham, él va a buscar los documentos, él va a la fiesta donde está Thomas Wayne, él va a la casa de Thomas Wayne. Ahí es donde lo siento más activo. Pero aquí es donde me pregunto, ¿qué provoca que él empiece a buscar. Creo que es porque lee unas cartas, encuentra unas cartas de la mamá. Pero entonces aquí es donde digo, qué coincidencia que estas tres tramas estén pasando al mismo tiempo y que al final se unan para tener un final simultáneo. ¿A qué me refiero con un final simultáneo? Pues con el hecho de que, qué coincidencia que los disturbios están pasando la misma noche que a, que a, este, a, a Arthur lo invitan a estar en el show de Murray y en la misma noche en la cual todo el día dicen, va a haber disturbios, tengan cuidado. Esa misma noche, Thomas Wayne está en un teatro sin seguridad y decide irse a un, este, a un callejón y lo matan. Todo eso ocurre al mismo tiempo, la misma noche. Lo cual para mí es como que... Y esa es para mí la mayor falla del guión. Otra cosa es el personaje principal, el personaje de, de, de Arthur. Se me hace un personaje... Patético, perdón, pero lo es. Eh, la película se va por la vieja confiable de películas como El Hombre Elefante. A mí me gusta el hombre elefante, pero esta es una de las fallas que yo le encuentro a esa película. O, o Forrest Gump. Todas estas películas donde se trata de personajes, personajes con problemas mentales, discapacidades, eh, donde no sientes empatía por el personaje, sientes lástima. ¿Cuál es la diferencia? La lástima es cuando tú ves un personaje y ves qué feo lo tratan, qué horrible es su situación, qué mal le va en la vida. Y dices, pobre cabrón, pobre, pobre, me siento mal por él. Esa es, ese es este, lástima. Empatía es cuando tú entiendes la meta del personaje y quieres, o sea, y entiendes, dices, entiendo lo que quiere y quiero que lo logre. O sea, me pongo en sus zapatos, yo quiero que logre sus metas. El problema es que aquí yo no entiendo cuáles son las metas del personaje. Y la manera en que la película quiere que yo empatice con el personaje es a través de la lástima. Las condiciones en las que vive de pobreza, su salud mental, el cómo lo trata la gente, sus conocidos, incluso su madre, el cómo se burlan de él, el cómo no le va bien en nada... Así es como la película quiere que tú empatices con el personaje, que lo, lo cual, repito, para mí no es empatía, es lástima, y para mí es un truco barato para que conectemos con el protagonista, y en Joker es así, y les digo, hay momentos donde, la primera vez no lo sentí, pero en esta ocasión me dio pena ajena, los momentos donde baila, y muchos de los diálogos de... de qué Solo tengo pensamientos malos. I only have... I, I just have terrible thoughts. Una madre... Esa. O sea, y luego todos los diálogos se sienten como... queriéndote dar un mensaje en la cara. Como cuando la, la eh, psiquiatra le dice... Eh, they don't give a shit about us. No, they don't give a shit about people like us. Ok, estamos como la... La, la psiquiatra es negra, ok, vamos a hacerlo también sobre racismo o ese final en el show de Murray donde eh, literal, ese es un problema gigante que tuve con la película, pero en ese entonces fue como que, este es mi problema más grande, no lo demás, lo demás está bien, creo que el final, pero aquí es como que uh, uno de los miles de problemas que tiene esta película, el final cuando está en el, en el show de Murray y te arroja y te escupe todo el el mensaje, o sea, como si no fuera ya lo suficientemente, suficientemente obvio que el mensaje sobre el sistema y sobre la pobreza y sobre cómo nos tienen jodidos y mira a dónde empuja el sistema una persona en estas condiciones. Lo cual... También me parece extraño, porque las reacciones que la gente ha tenido con esta película, el, el cómo han manejado esto como un mensaje de cómo el sistema está jodido, cómo el sistema está podrido. Mucha gente ha manejado esto como un reflejo. Esta película es un reflejo de la sociedad, lo cual me parece extraño, porque si es un reflejo de la sociedad, respóndame, ¿cuándo ha ocurrido esto? ¿Cuándo ha ocurrido una situación en el que, una en el que primero que nada se celebre se celebra en las calles, así como festejo, como disturbios, el asesinato de personas. Quiero pensar que lo ha habido, pero no se me ocurre. Pero cuando, en los comentarios, déjenme, ¿cuándo ha ocurrido? Segundo, ¿cuándo el sistema, o sea, ha empujado a una persona con problemas mentales a... A, más que nada, a matar personas y que se celebre. Y este es, este es mi problema con la película, y aquí es donde pienso que es problemática. El hecho de que tomen el, el, a una persona con problemas mentales, que hay muchísimas personas con problemas mentales en el mundo, y que la tomen como esta figura de eh, se ha convertido en un asesino. Esta idea de una persona con problemas mentales, si no la ayuda, se va a volver un asesino, una asesina. No muy diferente a Nuevo Orden, que se ha criticado mucho Nuevo Orden de Michel Franco sobre cómo se maneja la figura de la gente, la gente pobre, la gente de escasos recursos, esta idea de que se, están locos y te van a quitar lo que, lo que es tuyo. Aquí lo mismo, un poco, pero poniéndote al lado del, de la persona eh, con problemas mentales, en este caso la persona marginada. Pero aquí, dice, pero aquí dándote un mensaje erróneo de, mira lo que pasa cuando a las personas más marginadas no les falla el sistema. Se vuelven locas y matan gente. Ese es uno de mis problemas también con la película. Y esta idea de, ah, es que la película es un reflejo de la sociedad. No, no, o sea, ¿cómo? ¿Cómo es un reflejo de la sociedad? Que he visto muchos comentarios sobre eso es este me platica con Luisa eh, mi novia la vimos junto y dice es, es que es como, como un cautionary tale, una película de precaución, pero precaución de qué? O sea, ¿de qué nos están advirtiendo? Entonces, esos son mis mayores problemas. Para mí es el guión de la película y les digo, le, perdón, pero tiene muchos momentos donde me da mucha pena ajena, o sea, a veces Digo, puta, qué bueno que le dan el Oscar a, a, a Joaquín Phoenix por todo lo que tuvo que hacer. O sea, esos, esos momentos de baile, el momento de baile en las escaleras me parece mal malísimo ejecutado. O sea, eh, no sé, Robert De Niro es otro problema para mí. Robert De Niro se me hace tan mal casteado en esta película. Porque Robert De Niro, una vez vi un comentario que decía, Robert De Niro no es un buen comediante. Robert De Niro es buenísimo actor, es uno de los mejores actores de la historia, pero no es buen comediante. Y es por eso que Martin Scorsese fue un genio en ponerlo en The King of Comedy. Porque en The King of Comedy el punto de la película es de que el protagonista no es gracioso. Y Robert De Niro intentando ser gracioso no es gracioso. Es bueno en comedias. Hoy vi eh, la de Meet the Parents eh, con Ben Stiller y Robert De Niro. Es graciosísima esa película y Robert De Niro es increíble. Pero él en la película, no es un personaje que intente ser gracioso, que intente ser comedia. Es un personaje dramático, es el papá de la novia, es un güey que es serio, se toma todo en serio, es parte de la comedia, es lo que yo creo. Que un comediante, en un película de comedia, los personajes, los actores siguen pensando como si estuvieran en un, en un drama, pero para la audiencia es gracioso. Pero cuando se trata que el personaje, cuando se cuando el personaje necesita o el actor necesita ser gracioso creo que es cuando Robert de niro no le sale y en esta película no no siento que tenga el encanto de un comediante se siente como un personaje dramático en un se siente mal casteado se siente muy mal casteado eh, qué más qué más qué más qué más eh, Joaquín, les digo, Joaquín Phoenix hace lo que puede con lo que tiene. Eh, algo que también me gusta mucho es el trabajo de fotografía. Ya que estamos hablando, ya que les dije, la vi en 4K, eso es de, debo admitir que el 4K se ve espectacular, se ve increíble. Eh, y, el, y el sonido Dolby Atmos es asombroso. Si tienen Dolby Atmos, pues es una película que vale ver al menos una vez en, en 4K y en Dolby Atmos. A mí. A mí me encantó. Y la banda sonora de esta Hildur... Nunca puedo pronunciar su nombre. Que de hecho ya ganó el Oscar por por esta película. Hildur Wondor... Uh, Wonadotir. Hildur Wondadotir. También increíble. Hay muchos hay muchas cosas que me gustan... Que, que me, bueno, no muchas. Hay algunas cosas que me gustan de esta película. Como está en el diseño de producción. Otro elemento narrativo que quiero darle el beneficio es... El personaje Thomas Wayne. Me gusta las intenciones de esta película de hacerlo un personaje malo, o sea, de que no es una buena persona. Me gusta, me gusta mucho eso. Que fue donde a mí me falló un poquito de Batman, eh, la de Matt Reeves, porque sentí que le dio miedo hacer a Thomas Wayne el papá de Batman una mala persona. Y aquí me gusta mucho que en Joker es un, es un es una horrible persona. Es un magnate más, un güey que que al final del día eh, se pone sobre las demás personas Muchas personas Han comparado esta película con Taxi Driver, The King of Comedy Pero creo que la, lo que falla Es, es el person es el Cómo la película ve a su Protagonista, ese es, es el Mayor problema que te ocurre esta película eh, Ese tipo de películas ...como Raging Bull... ...de las demás como Raging Bull... Ta ...Taxi Driver, American Psycho... ...Fight Club... ...películas que la gente ha enaltecido a sus protagonistas... Eh, ...incluso Tony Soprano en Los Sopranos... Eh, ...este... ...¿cómo se llama? Walter White en Breaking Bad... ...personas que erróneamente han enaltecido a sus, a sus protagonistas... ...es porque no, realmente no están entendiendo... ...lo que esas películas están diciendo... Eh, ...primero que nada... Estas películas son aborrecen a sus mismos protagonistas. Están diciendo cómo son horribles personajes, horribles personas. En el caso de Taxi Driver, este es un personaje que se redime al final. Es un personaje que piensa en hacer cosas malas. Es un, es un incel. El personaje de Taxi Driver es un incel que al final se convierte, que al último se da cuenta que ser incel es malo y salva a la chica al final. Es, un, es una historia de redención. Aquí en Joker es todo lo contrario. Es un personaje con problemas mentales que lo llevan al límite, lo llevan a la destrucción, a hacer cosas malas, y por alguna razón, la misma película enaltece a ese personaje. No lo ponen como lo que hace es algo malo, lo que hace está mal, o lo que hace está equivocado, pero es por causa de X o Y. No. Es como si la película justificara lo que el personaje está haciendo. Aparte de que todas las, digo, gente, a, a, a la gente a la que se lo hace, pues son personas malas, como Murray, que se burló de él, o Thomas Wayne, que es un mal padre, lo que tú quieras, como son, como nos lo ponen como a ellos, a los malos, y él como el bueno, es como aplaudir lo que, el, lo, que el, lo que este personaje se convirtió y decir, ah, pero no pasa nada, es porque a él lo orillaron, no hay pedo. Entonces ahí es donde también se me hace un poco equivocado, no me, no me encanta esa perspectiva de la película, si la película dijera que okay, el personaje, porque no estoy diciendo que los personajes, los protagonistas tengan que comportarse bien pero al menos de una manera por ejemplo Scarface, Scarface es un personaje que, o sea, el último termina convirtiéndose en un hijo de la verga, en una muy terrible mala en una malísima persona pero la película condena al personaje, no te dicen de que, ah, es que él es un o sea, es justificable o sea, hasta a ese punto llegó porque, pues es que le, ...era un inmigrante... ...y no tenía otra opción... ...y lo llevaron a... La, ...lo orillaron a esto... ...no, no, para nada... entonces ...y esta es una película que celebra... ...en lo que este personaje se convirtió... ...no solo... ...y es donde no, también se contradice esta idea de... ...ah, es que es... ...la sociedad, vean hasta dónde lo orilló... ...vean lo que hace... La, vean, lo, ...vean lo que hace el sistema... ...con las personas marginadas... ...incluso siguiendo ese mensaje... Igual seguimos festejando que se haya convertido esta persona marginada en esto. O al menos la película siento que lo hace y pues no soy muy fan de eso. En general, y miren, a veces un, el mensaje de una película les puede disgustar, lo que ustedes quieran, pero decir, bueno, me la pasé chido. Yo realmente no me la pasé chido con esta película. No es chiste ni exageración cuando les digo nunca había sentido tanta pena ajena viendo una película cuya intención no sea dar pena ajena. Eh, porque en serio esas escenas de baile, esas escenas así... Es que parece un chiste, parece una parodia. O sea, es así súper dramático, súper... Miren cómo sufro y miren qué, qué diálogos tan profundos y mira qué escenas tan profundas donde el personaje baila. Mira que la profundidad... Oh, o sea, Perdón, pero está... no, 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 no. Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Joker de Todd Phillips. Les recomiendo que la vuelvan a ver. Si quieren verla drogados y tienen curiosidad de cómo se ve este 4K, el cual, si admito, se ve muy bien. Eh, la película fue grabada en digital, eh, pero igual se ve, se ve excelente. No no lo voy a mentir, se ve excelente. Eh, y con Dolby, Dolby Atmos... La verdad, sí vale. Sí, siento que vale la pena una vez verla, ¿sí? Yo la compré a 7 dólares en Best Buy, y dije, aquí, me voy a quitar la espinita y la voy a volver a ver. Pero bueno, amigos, esta fue mi opinión de Joker. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como arroba el Sergio Munoz. a Patreon, suscríbanse a Twitch, a todas esas madres. en estoy en Letterbox, la red social de películas. Cáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios exclusivos y dejen su opinión en Apple Podcasts. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Que tengan muy bonito día. Bye.